0: Du lyssnar till Äntligen söndag, en podd från Betel Runemål. Vi hoppas att du ska bli välsignad av det här budskapet. För mer info, www.betelrunemål.se. Var välsignad. Ja, tack fader att vi har fått samlats här och att det är för uppbyggelse för att se vem du är och för att påminna oss om vad vi är och vem du är och hur mycket vi är beroende av dig och jag ber att du ska lägga orden i min mun som du vill att jag ska tala. Att det inte ska vara någonting av andra motiv utan att ära dig till fullo. Och det ber jag i Jesu namn. Amen. Och jag tycker det är, så, det är så skönt att bara tänka på det. Jag läste i Jesaja 44. Och Där står det i vers 6. Så säger Herren, Israels kung och hans återlösare, Herren Sebot. Jag är den första och jag är den sista. Utom mig finns ingen Gud. Jag tänkte på det Alicia sa. att vi har, Det finns alla de här religionerna. Men det finns bara en Gud. Det finns inte fler alternativ. Det finns bara ett alternativ. Och det är det enda. Och Det, är, det finns en Gud. Och det är en Gud vi står till svars inför. Så man behöver inte tänka så mycket. Man kan läsa här och se. Det finns en Gud. Och han har gett oss de tio budodren. Så vi vet mycket väl att vi också behöver nåd. Som hon förklarar Alicia. Och det finns bara en frälsare. Och det är Gud i människa Jesus Kristus som tog straffet på sig. Det är så skönt när det är svartvitt. Man slipper att behöva undra och tänka. Utan det, allting är så klart och Bibeln är ett vägatsvärd. Det är skarpt och det skiljer på allt. Svart på vitt. och Det jag tänkte dela är någonting jag har tänkt på under en längre tid och det är bönen. Alltså hur viktig den är. och Jag tänker utgå ifrån Jakobs brev kapitel 4. Så kommer vi vara lite i. I första kapitlet sen också. Men vi börjar i kapitel 4. Och där står det. Varifrån kommer alla strider och konflikter bland er? Kommer de inte från begären som kämpar era kroppar? Ni vill ha, men får inget. Ni mördar och avundas, men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa, för att slösa bort det på era njutningar. Ni är otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendeskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Och kontexten är ju det att de här Jakob skriver till en församling där Människorna har svårt att förlita på att Gud kommer ge dem det de behöver. Om de bara ber om det. Men på grund av att de, de tänker, om, om jag har fått nej om jag ber till Gud. Varför ska jag då be om jag ändå vill ha det? Och så roffar de åt sig på andras bekostnad. Det är det som har hänt här. Det mördas, det kan ju betyda att liksom, hatar du din bror så är den en mördare, säger Jesus. Så man har liksom på andras bekostnad tagit åt sig. Men här i den här texten så ser vi en ganska bra princip för hur vi ska be. För det står ju så här. Ni ber. Precis, vi kan börja i vers två där. Ni vill ha men får Ni mördar och avundas med vinner Ni kämpar och strider med har inget. Därför att ni inte ber. Där har vi det första problemet. De ber ju inte ens om att få det. Då, då får de ju ingenting heller. Det betyder inte att vi inte får någonting av Gud. Bara för att vi inte ber. Jag menar, vi får luft i lungorna. Alltså luften, allting är en, allt gott är en gåva från Gud. Att vi har mat på bordet, det är från Gud. Allting utgår från Gud, det vet vi. ju. Så det betyder inte att vi inte får någonting. För då hade det varit kört för oss. Men det finns en aspekt av att när vi inte ber om, om någonting så får vi inte det. Likasom att kanske en förälder köper en leksak till sitt barn, säger vi. Så kanske det är så att den barnet är jätteotacksamt och liksom bara, ah, jag vill ha den där, jag vill ha den där, jag vill ha Och då t- tänker föräldrarna att av, tuk, eller av liksom fostran att ja, men jag ger den när den inser att man måste vara lite ödmjuk och be om det liksom. Så kan det vara. Men även, även överhuvudtaget att Be om allt, för det står i Thessalonikerbrevet brevet Be ständigt För vi måste inse att vi är fullständigt beroende av Gud I allt I vägledning I allt, vi kan inte göra någonting Utan mig kan inte göra någonting Säger han, Jesus Över det här med att han är vinstocken Utan mig kan inte göra någonting Och då finns det tydligen en aspekt av att Vissa saker får vi inte för att vi inte ber om det Men då kommer ju frågan, okej om jag ber om precis vad jag vill då kanske jag får precis vad jag vill. Men det är ju inte fallet. Och det blir nästa punkt då. Och det är ju att, det står i vers 3. Ni ber, det betyder alltså att de bad ju också. Det var inte att de absolut inte bad. Det fanns gånger de bad och då svarar Jakob Ni ber, men får inte. Och varför då? Därför att ni ber illa. För att slösa bort det på era njutningar. Så vi måste linje... Det finns alltså njutningar i oss som vill ta uttryck i våra böner. Och det är inte rätt. Men hur ska vi då lösa det problemet? Jo, och då har vi ett ganska bra... Det där bibelställe där det står... Om jag förblir i er... Nej, om ni förblir i mig och mitt ord förblir i er ska ni be om vad ni vill och ni ska få det. Det är ju om ert ord förblir i mig. Om vi läser vem Gud är och hur Jesus bad hur Jesus liksom, hans uppdrag på jorden, hur det såg ut han sa att vi skulle förneka oss själv alltså att be och förneka oss själv då är det många, det blir ett filter. Det är mycket som försvinner i bönelivet då. För det är mycket vi själv vill ha av våra egna ambitioner. Men tänk om vi kunde be saker utifrån att ge Gud all ära. Utifrån att vi själv säger upp allt annat. vi, Vi tänker att jag ska vara en välsignelse för andra. Vi finns här för att vara en välsignelse för andra. Och när vi ber så, då kommer det hända grejer alltså. Det är jag helt övertygad om. Och det står också i första Johannesbrev brev kapitel 5 att vi ska be enligt Guds vilja. Och Guds vilja, här, är, Bibeln är Guds vilja i skrift. Det, här kan vi veta exakt vad Gud vill. Och läser vi det, då, ja, men då kommer vi be efter det Gud vill. För det här förvandrar i vårt sinne. Vi förny. ja men, uh, bli, det, han säger i Paulus? Menar, att vi ska förnya vårt sinne. Och det händer här i. Allt utgår här i. Och jag tyckte också en annan punkt. Det är att vi måste ju be och inte tvivla. Vi måste ju be och tro att Gud hör oss. För det står ju i, nu kommer jag inte ihåg vilken salm, men att innan ordet är på min tunga så vet du här allt om det. När vi ber så vet han redan det. Han känner våra tankar fjärran ifrån, står också i samma salm. Så vi måste be, och det står ju i Jakobsbrev 1 kan vi gå till. Och vers 6, eller vi kan, börja, eh, vi kan börja från vers 5. Där det står, om någon av er brister i viset ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. Men han ska be i tro utan att tvivla den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka sig att ta emot något från Herren. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Så vi måste, vi ska inte tvivla på att, alltså, om Gud har gett oss allt. Han har gett oss all, allt. Jesus var allt. Det var hans alltså mest älskade. Vi fick det, varför skulle, han då, varför skulle han inte ge oss allt vi behöver? Han har redan gett oss allt vi behöver, om vi tänker så. Varför skulle han inte ge? Och det står ju också om, om en, en förälder, liksom om vi som är onda vet att ge våra barn gåvor. Vad ska inte, vår, vad ska inte då vår goda far ge oss? Vi är ju hans barn. Och... Jag tyckte också Charles Spurgeon, han är en väldigt stor liksom förebild inom att vara en gudsman. Och han sa så här, jag para liksom menings, citerar han. Men han alltså sa att be i den heliga ande, det är att be med glöd och iver. Kalla böner är ohörbara böner inför Gud. Vi kan inte be med, åh oh Gud, ge, åh. Yeah, oh likt som att inte ens tänka sig att man ska få ett svar. Vi måste be med iver. Som att, alltså, det, jag behöver det här. Och jag vill, alltså, jag vill ära dig i allt. Alltså inte av självviska ambitioner. Och jag vill så gärna bli framgångsrik och få en Porsche. Det är inte det ivret jag menar. Utan jag vill tjäna dig. Och jag behöver ledning. Jag behöver det varje dag. Alltså jag ser mitt mitt och liv för att liksom vara en bild av dig. Och han sa att den som, in, den som inte värdjar med iver, den värdjar inte alls. Det måste finnas ett iver. Och han förklarade som att vårt beroende av Gud och vårt iver är som en ung. Tänker att i hjärnan så har vi en ung. Och den hettas upp av det här ivret. Det blir glöd i ugnen. Och där i ska bönorna komma ifrån. Så att de blir rödhetas sa Charles Spurgeon. Då går de upp till här, och han hör dem och kommer att aktivt verka. Jag tyckte det var en så bra bild. Det är ju så bra. Och till avslutning, innan jag tänkte sjunga en sång så vill jag också ta, jag översatte ett citat eller ett stycke av Charles Bergen. Det här tycker jag är så bra. Eh uh. Så här står det, det var kväll då, då. Låt oss ikväll lyssna till Jesus vad han till var och en av oss vill säga. Jag kommer att hjälpa dig. Det är en liten sak för mig, för din Gud att hjälpa dig. Fundera och tänk vad jag redan har gjort. Va? Att jag inte har hjälpt dig? Jag köpte dig med mitt blod och när jag dog så var det för just dig. Om jag redan har gjort det största skulle jag då inte göra något mindre än det. Hjälpa dig, det är det minsta jag någonsin kommer att göra för dig. Jag har gjort mer och mer och jag kommer att göra mer. Innan jorden blev skapad valde jag dig och gjorde ett förbund med dig. Jag lade min härlighet åt sidan och blev en människa för dig. Jag gav upp mitt eget liv för dig. Om nu jag har gjort allt detta så kan du vara säker att jag kommer hjälpa dig även nu. När jag hjälper dig ger jag vad jag redan har köpt för dig. Om du hade behövt tusen gånger så mycket hjälp så skulle jag ge dig. Det du begär är så lite i jämförelse med vad jag är redo att ge. Det är mycket för dig att behöva, men det är som ingenting för mig att skänka. Hjälp dig, frukta inte. Om det var en liten myra vid dörren av ditt kornhus, skulle, då, du inte, då skulle du inte göra någonting för det att ge en handfull av vete. Och du är inte mer än, än som en insekt vid dörren av min all tillräcklighet. Jag kommer att hjälpa dig. O oh, min själ, är inte detta nog? Vill du ha mer visdom än den som finns och skapar än din himmelska far? Eller mer kärlek än den som sonen visat? Eller mer kraft än den som manifesterats av Guds ande? När jag ser till den Guds flod som kan fylla alla dina behov vad kan man begära mer än det? Gå fram min själ till den oändliga källan som strömmar från Gud han som är din frälsare och hjälpare. Alltså det är så mäktigt för att det är sant. Alltså Den här bilden om att hade du inte gett en handfull av vete till en liten myra Det hade varit hur mycket som helst för den myran Vad ska då inte Gud göra? Vi är som små, alltså, i Isaiah 40 står det att vi är, som, vi är som damm inför Gud Vi är mindre än ingenting står det Tänk han, hans eviga hand Det är klart han vill hjälpa oss, det är ingenting för han Och han har redan köpt det Jag tycker det är så fantastiskt. Att den enda guden har vi på våran sida. Genom tro och omvändelse. Ett barn kan förstå det. Det är så enkelt.